0: Diego Network presenta ¿Cómo están? Oigan, ya los extrañaba hace ya semana que no nos veíamos. Bueno, oíamos, pero todavía no está el formato video, pero qué gusto tenerlos otra vez por aquí. Oigan, hoy les traigo una gran invitada que es Marta Sánchez y no de seguro pensaste luego luego en la canción de Colgando en Tus Manos y lamentablemente wow. no, pero te traemos a eh, Marta Sánchez que de seguro hace conocer ya que ella es host de uno de nuestros podcasts. Que está teniendo mucho éxito, ¿eh? de hecho ya tenía eh, éxito antes de convertirse en podcast aquí en Juan Diego Network, que ahora ya con, con todo y nombre es la conjura de los tibios y sin más ni menos, pues te traigo aquí a
1: Marta Sánchez. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Connie, muchas gracias. Sí, no, desafortunadamente no canto tan bonito como la de Colgando en Tus Manos y no he conocido nunca a Carlos Baute, pero... pero se hace lo que se puede. Entonces, así, aunque sea como de consolación, un... la Marta Sánchez de consolación, aquí andamos. Oigan, chicos, pues
0: les cuento que a los que nos están oyendo aquí, que tenemos una super fan de Taylor Swift, estamos hablando así como que Alexa, play August by Taylor Swift, porque eh, bueno, aquí siempre stalkeamos a todos nuestros hosts desde la cuenta de Juan Diego Network y acá tenemos a la number one de fan de esta canción. <risa> pero pues ahorita, aparte de este dato ra random, que es de cuál es su canción favorita de este mes, eh, pues ¿qué onda Marta? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué onda, ¿Qué onda contigo? Pues acá te, te stalkeamos, te conocemos, por lo menos lo, lo básico de ti, pero queremos saber más de ti. Cuéntanos quién es Marta Sánchez. ¡Oh, my
1: God. ¿Quién es Marta Sánchez? Híjole, este... Creo que esta pregunta me la hacían en filosofía, en la prepa, y era muy difícil de contestar, y uno esperaría que como que vas creciendo y se te va haciendo más fácil, ¿no? Pero yo creo que más que que se haga más fácil, eh, se abre todo un esquema de posibilidades, ¿no? Eh, a mí me gustaba mucho que en la universidad leíamos a, a Juan Pablo II y decía, o sea, hablaba mucho, no es cita textual, pero, o sea, parte grande de lo que escribe, Juan Pablo II, nos habla de la persona como un misterio, ¿no? Que no está nunca terminado, ¿no? Entonces, o sea, conforme más te acercas, más hay por descubrir, ¿no? Entonces creo que eso nos pasa también con nosotros mismos, ¿no? Con los otros, pero con nosotros mismos también. Entonces se me hace una pregunta súper compleja, pero ¿quién soy, eh, más allá de lo filosófico? Pues soy maestra de secundaria y prepa, doy formación católica... Bueno, formación humana, porque ahora todos tenemos que ser muy políticamente correctos y decirle formación humana. este Y bueno, eh, estudié Ciencias de la Familia en el Instituto Juan Pablo II. Me apasiona este, todos estos temas de persona, matrimonio, familia. Eh, me gusta muchísimo trabajar con adolescentes y con jóvenes. Eh, todo el mundo siempre cuando digo que soy maestra es como, ay, de preescolar, porque me ven chiquita. Y yo, no, jamás podría con preescolar. Me encantan los niños, me fascinan. Eh, tengo varios sobrinos y así que, me, me, o sea, los adoro y me encanta. Y veo un niño en misa y estoy toda la misa haciéndole caras al niñito, ¿no? Este, sí me distraigo, pero... Sí, somos. Sí. Este, pero... Eh, no, me gusta mucho dar clases con adolescentes porque ya están en este punto de abstracción mental en donde ya les puedes hablar más elevado, ¿no? Y ya les puedes plantear preguntas fuertes y ellos te plantean preguntas más complicadas, ¿no? Y ya no es eh, irte a lo básico nada más, sino que es un, ya poderlos llevar a profundizar en los temas, ¿no? Especialmente en los temas de fe. Y creo que eso es algo que a mí se me hace súper importante, que podamos ver los temas de fe no solamente desde, claro, sí con una fe como de niños sencilla pero que también podamos llevarlo a la interiorización y, al, y a profundizar en lo que nos pide y en lo que el magisterio y la tradición y la escritura y la oración nos dicen al corazón, ¿no? Entonces, por eso me gusta tanto trabajar con adolescentes porque están en tanta búsqueda de tantas cosas y tienen tantas preguntas que es bien bonito poderles brindar algunas respuestas o por lo menos maneras de conseguir esas respuestas, ¿no?
0: Sí, me ha atacado a trabajar con adolescentes en, en Pastoral Juvenil. Bueno, antes, ahorita ella no. Y, y a veces sacan preguntas tan más profundas que es como que, a ver, ¿qué pasó? Pues apenas me estás preguntando quién es Dios y, y ya me tienes una pregunta tan profunda que, bueno, también quién es Dios es una pregunta muy profunda. Pero sí, a veces uno eh, como maestro o como que estás delante de, de un grupo de adolescentes, a veces es como que, chin, según yo te estaba dando las preguntas, eh, uh -huh. a ti no tú a mí entonces para los adolescentes en esta etapa pues es una búsqueda de, del ser no de, de estar buscando de ver quién soy pero pero quién es dios no es, es este momento de búsqueda y, y gracias por por estar aquí para, para todos esos adolescentes en este mundo de, de, de ser maestra de de poder pues enseñarles adolescentes pues el camino no que ahorita Lamentablemente, con la sociedad, pues te están mostrando diferentes cosas que a veces no sabes ni qué estás aprendiendo sí, no. eh, por ahí en la escuela, ¿no? Pero qué bueno uh -huh. que, que podamos tener a Marta, que está aquí, y esperamos que, que haya muchas más Martas por, por todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué onda, Marta? Oye, a ver, cuéntame de dónde eres, dónde naciste, qué onda con, con esta Marta eh, pequeña, de dónde nació, cuéntanos.
1: Ok, eh, yo nací aquí en la Ciudad de México Bueno, es que tú no estás en la Ciudad de México Pero yo sí, entonces yo digo aquí, <risa> aquí. en la Ciudad de México Pero Ahora estamos aquí ahorita Todos aquí este, Yo nací en la Ciudad de México eh, Pues mis, soy la hija mayor de mis papás eh, Nací todavía en los noventas Entonces este, todavía traemos como esa onda noventera La chaviza, sigue siendo la chaviza Exacto, la chaviza, la chaviza, <risa> la chaviza Jóvenes, jóvenes, jóvenes Este, pero... Eh, bueno, nací aquí en la Ciudad de México. Eh, cuando tenía dos años, a mi papá por trabajo lo movieron a Colombia, a Bogotá, a Colombia. Y nos fuimos para allá y allá nacieron dos de mis hermanos. Tengo dos hermanos que son rolos, así se le dice a los bogotanos, ¿no? Así como aquí a los de la Ciudad no. de México se les dice chilangos. ¿No son paisa o paisa? No, los paisas son de Medellín. De Medellín. Ah, es cierto, es cierto. Los bogotanos son rolos, ¿no? Entonces Rol. es como así, como aquí decimos chilango, pero pues ese no es el gentilicio, es capitalino, pero allá son rolos, ¿no? Entonces tengo dos hermanos rolos. Eh, cuando ya eh, empecé ahí a este, a, pues ahí empecé a la escuela y todo, mi papá eh, estudió la universidad con los legionarios y mi mamá estudió casi toda la vida con los maristas. Entonces los dos tenían como una práctica religiosa y así. Pero pues no tenían como... O sea, pues sí tenían formación y todo. Pero ya estando en Colombia, como que gran parte como de su círculo social se volvió como grupos como de oración, de formación y así. Entonces, como que fue una etapa donde mi familia se acercó muchísimo como a la fe, ¿no? Y más que nada, en un sentido muy formativo, ¿no? Y en un sentido muy comunitario. Que son dos cosas que a mí se me hacen importantísimas de nuestra fe. La parte formativa, la parte comunitaria. O sea, todo, ¿no? Pero para mí eso es una parte fuerte, ¿no? Eh, y, bueno, ya más adelante nos regresamos a vivir a México, pero mi mamá odió el tráfico. Y <risa> Todos este, lo odiamos.
0: Todos. Nadie quiere o sea, ir a Ciudad de México. Los bueno, franios. mira, es mi
1: ciudad favorita en el mundo, pero sí el tráfico es la muerte. Entonces este nos fuimos a vivir a Metepec, Estado de México, que es un poquito... Pues no sé, soy muy desubicada. No te sé decir si al norte, al sur, al este o al oeste, pero bueno, es un yeah. poquito a las afueras de la Ciudad de México. Ajá, son como 20 minutos, media hora de, de aquí, de, de tu casa, de su casa. este Y eh, pues nada, hasta que yo empecé la universidad y me vine para acá otra vez, ¿no? A la Ciudad de México. Eh, y bueno, durante, todos estos, durante todo el tiempo que estuve en Metepec y, y, y luego en la universidad y así, estuve muy metida como en la vida de reino, ¿no? O sea, yo soy miembro del Reino en Christi, eh, estuve muy metida en la vida de reino por muchísimo tiempo y la verdad es que es un movimiento al que le debo gran parte de mi formación, ¿no? Ahorita ya no tengo una vida de reino tan activa, ¿no? Eh, como que pues he ido buscando y viendo como espiritualidades y movimientos diferentes que a lo mejor me sirven algunos en un aspecto y otros en otro. Eh, pero el hecho de haber sido como muy activa dentro del movimiento me ayudó mucho a mi formación tanto como teológica y como intelectual como aprender justo lo que te decía, ¿no? El valor de la comunidad, que nuestra fe es una fe comunitaria, que, o sea, a entender el, el valor del apostolado, a entender también, o sea, como aprender mucho eh, este sentido muy tanto contemplativo como activo de nuestra fe, ¿no? Porque no podemos ser solamente activos y no podemos ser solamente contemplativos y creo que diferentes experiencias dentro del movimiento y dentro, o sea, a lo largo de la vida me han ido como mostrando que pues una u otra no bastan nada más, ¿no? Si nada más estamos contemplando, pues no estamos... Haciendo, viva esa, haciendo vida esa contemplación y si nada más estamos actuando nos volvemos meros activistas sin un propósito y un fin en el corazón, ¿no?
0: ¿Cómo fue que esta Marta que aprendió a contemplar y, y a ser activa y, y la vida del reino, del Regno christi y estar en este movimiento y después ahorita ya querer buscar por otro lado, ¿cómo fue que decidió eh, estudiar Ciencias de la Familia o dedicarse como por ahí? ¿Qué fue que dijiste? ¿Sabes qué? Necesito estudiar esto, quiero estudiar esto como el meme, ¿no?
1: <risa> pues mira, <risa> realmente fue muy tonto. O sea, ver, ahorita, hace poquito me cené con mis amigas de la carrera y nos empezamos a preguntar entre nosotras si alguien se arrepentía de haber estudiado esta carrera, ¿no? Y todos decíamos que no. Bueno, hubo una que dijo que no se arrepentía, pero que a lo mejor no había sido como la mejor decisión, ¿no? Pero para mí, o sea, cuando preguntaron yo dije, pues no, no me arrepiento porque aprendí muchísimo de lo que me gusta, ¿no? Eh, claro que habría, o sea, si yo fuera así como la presidenta de la comisión pontificia, no sé qué, para el Instituto Juan Pablo II, habría, haría ciertos como cambios muy específicos, pero no lo soy. Entonces este, de que me despreocupo. Eh, pero a ver, cuando yo estaba en secundaria prepa... Eh, estaba en el ESID, para los que no saben qué es el ESID, es la parte como de adolescentes del un Christi, ¿no? O sea, está el reino de jóvenes y señoritas, pero si todavía eres más chiquito, pero ya no eres de primaria, que estás en NET, estás uh -huh. en el ESID, que eh, es secundaria y prepa. Y es... Bueno, en ese entonces eh, las siglas eran educación, cultura y deporte, ¿no? Y entonces ibas y te daban como pues de esos, esos temas, pero aparte también la parte formativa religiosa. Ahora, o sea... De, Pasó por un proceso de renovación, el ESID, muy fuerte, que creo que fue muy positivo, y ahora significa encuentros, convicciones y decisiones. Creo que está más padre, la verdad. Este, y, pero en ese entonces, todavía era eh, educación, cultura y deporte, y eh, la forma en la que funciona es que están las etapas, ¿no? O sea, primera etapa es sexto de primaria, eh, bueno, primera etapa A es sexto de primaria, primera etapa B es primera de secundaria, segunda etapa, así, eh, ¿no? Y Cuarta etapa ya son de prepa y ya no hay quinta etapa, pasas a reino de señoritas. Y entonces las de reino de señoritas se vuelven las responsables de las de primera etapa A y así. ¿no? Entonces mi responsable era la hermana grande de una de mis amigas eh, que se llama Mariana. Eh, y Mariana entró a la universidad y entró a Ciencias de la Familia. Entonces, ella nos platicaba y ella de repente, o sea, llegaba o sea, pues con su tarea, con las lecturas que tenía que hacer. Y como yo soy una persona extremadamente metiche y muy curiosa, <risa> claro que yo siempre estaba ahí viendo sus cuadernos y sus libros y sus lecturas. Y me llamaba mucho la atención porque, a ver, yo toda la vida, como que me han gustado mucho estos temas como muy filosóficos y humanistas. De hecho, antes de eso yo quería estudiar Derecho, ¿no? O sea, pero más que por así ah, practicar la ley, ir a los juzgados y así. <risa> no, era porque me encantaba como... Pues eso, leer y estudiar y ver, ¿no? Uh -huh. um, y también, bueno, pensaba en filosofía, pero decía, pues no, filosofía, como que, mm, <risa> ¿no? este O me llamaba mucho la atención la psicología, pero decía, pues es que no, pero no es, o sea, no, no siento que es algo que yo quiera estudiar, ¿no? O sea, me llama mucho la atención, pero no es como que todo el esquema de la persona que yo quiero ver, ¿no? Igual, o sea, todo lo que veía decía, me llama la atención, pero no abarca todo el esquema que yo quiero ver. ¿No? Hubo un tiempo que yo insistía que quería estudiar mercadotecnia. y O sea, pero más que que quisiera estudiar mercadotecnia es que me gustaba ent entender a las personas, ¿no? Uh -huh. eh, porque había leído una revista en donde hablaban de las carreras y no sé qué. Y decía mercadotecnia que el estudio de las personas como sujetos de consumo y la madre. Y yo... Ah, pues eso, ¿no? Pero luego fue como, no, o sea, como que me enteré que llevabas muchas matemáticas y dije, no, ah. olvídalo, se cancela, ¿no? Y entonces, este, entonces no sabía y pues claro, empecé a ver sus apuntes y escuchaba sus conversaciones y me platicaba. En ese entonces yo estaba muy metida como en todos los temas de teología del cuerpo y así, y entonces me empezó a llamar mucho la atención, o sea, como que dije, o sea, está padre poder hacer eso de manera prof profesional, ¿no? Y después ella se salió, terminó estudiando rehabilitación física. Es una excelente rehabilitadora física, pero bueno. este Pero de todas formas, a mí ya me había dejado como la espinita. Y en ese entonces yo estaba en el colegio legionario de allá de Metepec. Y mi maestra de formación católica y de formación para el amor estaba estudiando la maestría de ciencias de la familia. Entonces ella nos platicaba mucho. Y además a mí me fascinaba que ella supiera tanto. ¿no? O sea, que le preguntabas... O sea, de verdad, sus clases de formación católica se me hacían increíbles. O sea, no creo que esté escuchando esto porque está en Polonia, pero sí, sí, Miss Lucy, cambiaste mi vida. Este, <risa> porque, o sea, explicaba las cosas impresionante. O sea, todo, hace cuenta todo lo de doctrina social de la iglesia. O sea, tipo, yo lo estudié en la universidad, ¿no? Pero yo había visto las bases desde secundaria y prepa, porque ella lo explicaba súper bien, ¿no? Y, por ejemplo, daba sexto mandamiento y no solamente te daba sexto mandamiento, ta, 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 no, te daba todo el fundamento en teología del cuerpo, todo el fundamento en, la, en el catecismo, todo el, o sea, te daba y sus clases estaban perfectamente bien organizadas, ¿no? Y te ponía así la parte de que, ok, ¿dónde está esto fundamentado en la Biblia? ¿Dónde está fundamentado en la tradición? ¿Dónde está fundamentado en el magisterio? ¿Qué dicen los santos, ¿no? Entonces, todos los temas los desglosaba increíbles y yo decía, es que ¿cómo sabe tanto? O sea, wow. ¿cómo, ¿no? o sea ¿cómo aprendió esto, no? <risa> Y entonces yo veía que estaba haciendo la maestría en ciencias de la familia. Y aparte, como nos daba formación para el amor que a toda la parte de sexualidad, de, de desarrollo del bebé y así. Y yo veía que sabía todo de eso también, ¿no? Y yo decía, ¿cómo sabe también? O sea, ¿cómo cómo sabe de que las partes de la Biblia y cómo, y al mismo tiempo sabe este, cómo se forma un bebé y los o sea, en los procesos del desarrollo de cada uno de los órganos y en qué semana se desarrolla el corazón y empieza a latir? Como que yo decía, ¿Cómo, cómo, ¿cómo sabe todo eso, no? Y entonces siempre hablaba, o sea, yo hablaba mucho con ella porque aparte ella era la directora del coro y yo estaba en el coro. Entonces, este, ella contaba y así. Y, y entonces yo platicaba mucho con ella y le preguntaba muchas cosas y como que justo siempre hablaba de que la maestría en ciencias de la familia la maestría en ciencias de la familia entonces yo decidí que quería, o sea, pues empecé a preguntar, pedí el plan de... Uy, perdón, pedí el plan de estudios, este, pedí el plan de estudios, vi la tira de materias y yo, bueno, impactada, o sea, de verdad dije, es que esto es todo lo que le he pedido a la vida, uy, uy, ¿no? O sea, sí, 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 o sea, que primer semestre, antropología fundamental, metafísica, introducción a la psicología, introducción a la teología, este, historia de occidente... ¿No? Y luego, segundo semestre, fundamentos filosóficos del derecho, ¿no? Y, y, es, derecho canónico. Este, de hecho, uno de los invitados que hemos tenido en la conjura de los estudios fue mi profesor de fundamentos filosóficos del derecho, derecho familiar, derecho canónico, o sea, me dio todas las materias de derecho. Y de verdad, yo veía la tira de materias y yo decía, sí, es que wow qué increíble, ¿no? Entonces, pues ya, por eso me metí. La neta, no, no fue como que, ah, un llamado profundísimo, no. Y todo el mundo me decía, o sea, todo el mundo me decía, no hagas eso, mis papás era como, no, 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 a ver, ¿por qué no estudias psicología o derecho y luego haces la maestría en ciencias de la familia? Y yo, no, aferrada, aferrada, aferrada. Y raro, porque justo fui de las pocas de mi generación que era como su primer intento, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la mayoría de la gente que entra a ciencias de la familia, y aquí voy a balconear un poco al instituto, no sé si siga siendo así, pero en mis tiempos por lo menos... Era como que, ah, es que yo estudiaba ingeniería, pero Dios me llamó y me vine para acá, ¿no? O sea, o yo estudiaba psicología, pero ya no me gustó y me vine para acá. O yo me fui de colab un año y entonces la consagrada estaba haciendo la maestría y entonces pues Dios me llamó y me vine para acá, ¿no? Y yo era de verdad de las poquitas que era así como, vengo saliendo de la prepa y aquí estoy, ¿no? O sea, casi todas mis amigas. <risa> ¡Hola! <o> sea, sí, <risa> casi todas mis amigas habían pasado por todo un proceso así más extenso. Y yo literal así de que me gradué ayer. ¿no? Hola, me voy graduando, sí. ¿eh? Con permiso. Sí, 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 rarísimo. Pero, o sea, por eso llegué a Ciencias de la Familia. La verdad es que no, no hay como una historia muy espiritual detrás, pero la verdad es que sí fue muy productivo para tanto para mi vida espiritual como para mi vida intelectual. No solamente por las materias, ¿no? Porque las materias, claro uh -huh. que te pueden decir muchísimo y el aprenderlo racionalmente te puede ayudar muchísimo. Pero justo el hecho de que todas las personas que estaban estudiando ahí... Estaban como con la misma convicción los profesores, que estaba el espacio para la oración, que estaba el espacio para, para ir a la capilla. Todas las clases acababan a la una y volvían a empezar hasta las cuatro para que pudieras ir a misa de una, ¿no? este Entonces todo eso se me hacía, no sé, por ejemplo, cuando era el aniversario de la fundación del instituto, pues había el rosario y la misa y todo eso, ¿no? Entonces todo eso pues sí me ayudó como a... a a que ese desarrollo no fuera meramente académico, ¿no? Que también fuera un desarrollo y un crecimiento espiritual. O sea, entonces yo soy yo súper soy de la convicción y se lo hago mucho a mis alumnos que no basta aprender las cosas aquí, estoy señalando la cabeza, sino que hay que pasarlas <risa> también al corazón, ¿no? Eh, entonces siempre, por ejemplo, al final de cada unidad, y de hecho ahorita tengo abiertas aquí mis planeaciones porque estaba en eso, ¿no? Al final de cada unidad tengo una clase que es dedicada a ir a la capilla y hacer una meditación evangélica que se relacione con el tema que vimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estuvimos hablando de la doctrina social de la iglesia, pues vamos y hacemos una meditación sobre las bienaventuranzas, ¿no? O si estamos haciendo un... No sé, si estamos hablando de... Si, si, si en esa unidad se habló del amor humano, de la sexualidad, del matrimonio, bueno, pues entonces hacemos una meditación en la capilla de Primera Corintios 13, ¿no? Entonces... Porque no basta aprender en lo intelectual, hay que llevarlo al corazón, pero tampoco basta quedarnos nada más con los sentimentalismos del corazón, ¿no? O sea, una, sí. un católico que medita muchísimo, a lo mejor va a ser una persona con una profunda eh, vida espiritual, pero si no sabe, no se forma también, fácilmente puede caer en extremos, ¿no? Y creo que ese es la, por lo que hemos empezado, por lo que hemos hecho el podcast también. O sea, ese es el motivo de, de la existencia de La Conjura, ¿no?
0: Creo que nos pasa a muchos jóvenes católicos o, o gente que salimos de grupos juveniles, de, de estos movimientos, ¿no? Que a veces nos quedamos solamente como en lo básico, que no profundizamos tanto y, y los, las personas que por lo menos, que quizá como tú que querías esto de, de algo más y que incluso que, que, que a veces algunos de nosotros como que es que quiero algo más, que, que ofrecen la... la los demás ¿no? o una universidad donde puedas tener esos momentos de oración, la misa, es que no hay tantas universidades católicas o, o si las hay, eh, no es como que como que lo que quiero o, o a veces estamos como en esto en el en el querer algo más que, que estas oportunidades y, y poder estudiar esto, pues es magnífico ¿no? creo que por ejemplo tengo una amiga y, y una eh, no sé si es consagrada que, que wow es doctora en teología y todo y qué padrísimo, ¿no? Que, que puedas, eh, pues, estudiar todo esto y al final, pues, tener el papelito, ¿no? Porque muchas veces eh, he escuchado muchos comentarios, ¿no? Es que, ¿de qué van a comer esos que estudian ciencias de las Familia, ¿no? ¿Qué van a hacer? O, no quería ser licenciada, doctora en, 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 no sé, o no quería ser maestra, o sea, como que a veces. Como que incluso la sociedad eh, imparte este miedo como a muchas personas, ¿no? Uh -huh. Y, y qué y que, bueno que, que a ti, ¿no? Que te pasó y que fue todo lo contrario, ¿no? Que apareció Miss Lucy, que te fue por ahí, por si está en Polonia y nos escucha. El único que está en polaco ahí. Que, que, que Miss Lucy, ¿no? Necesitamos más personas como Miss Lucy, enamoradas de, de, de todo esto, que nos puedan como, como emocionar y, y fascinar por por conocer más de la vida y más de Cristo, ¿no? Creo que, que ahorita que ya estabas empezando a pasar, eh, a hablar sobre la conjura de los tibios, creo que, que es este momento en que nos muestres de, de qué trata la conjura, ¿no? A veces estamos como que, a ver, es que si frío, caliente, si no te vomito, o, o por ahí, ¿no? Que a, eres izquierda o eres derecha, o, o qué onda, que ahorita lamentablemente el, los católicos estamos en esta división eterna, ¿no? De que, no, es que yo soy trad y tú eres un renovado, no sé, que por ahí escuchas sus
1: comentarios, ¿no? Entonces, ¿qué es la conjura de los tibios, Marta? Pues mira, la conjura de los tibios surge justo de esta como dicotomía tan fuerte que estamos viendo en la iglesia, ¿no? De que, ah, el tradi, el carismático <risa> o de que ¿no? Y entonces ya están el team vela perpetua y el team no sé qué y el team no sé cuántos, ¿no? Y es como oye, me relájate, ¿no? O sea, todos somos católicos, ¿no? Y creo que, a ver, es una realidad que no está afectando solo a la iglesia, es una realidad que nos afecta a todos, ¿no? O sea, a todas las personas, eh, católicos, no católicos. O sea, yo he hablado con amigos protestantes, con amigos este, judíos, con amigos ateos, que también se encuentran en esta perspectiva fuerte de, de, de polarización, ¿no? Eh, entonces es muy de, es que si no comulgas perfectamente con todos los principios de la derecha, no perteneces aquí. O si no comulgas perfectamente con todos los principios de la izquierda, no perteneces aquí, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, en el feminismo, ¿no? Entonces, ah, bueno, es que no puedes no puedes ser pro vida y creer en el feminismo. Espérame, ¿no? O, y entonces luego, a mí, mira, te voy a contar la experiencia así muy particular, ¿no? Un 8 de marzo, estando en pandemia, sí. yo dije, bueno, quiero hacer algo, pero tampoco quiero ocupar espacios que no me pertenecen, ¿no? O sea, no quiero uh -huh. ocupar... un, e Bueno, aparte de que no, no quería marchar porque dije, o sea pandemia, también no quería ocupar espacios que no me pertenecen. ¿En qué sentido? En que yo sé que muchas consignas ahí no van a comulgar con principios con los que yo comulgo, ¿no? Entonces, bueno, no era un espacio para mí, pero hay otros principios y otras consignas con las que sí comulgo, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa, desde, o sea, desde mi... Las cosas con las que sí estoy de acuerdo con este movimiento, ¿no? Entonces lo que yo hice, eh, pues puse una publicación, la mandé a, a varias colectivas feministas que conozco y así, donde me podían mandar nombres de pues, personas cercanas, desaparecidas o pues tristemente víctimas de feminicidio que pues que quisieran que pusiéramos en unas veladoras. Entonces compré pff, chorrocientas veladoras, o sea, no quiero ni pensar el número de veladoras, y les puse los nombres, ¿no? Y entonces puse como un altarcito, ¿no? Y con un crucifijo, con una imagen de la Virgen, con su mantelito rosa, eh, rosa y morado, ¿no? Y a las 3 de la tarde, bueno, desde antes, desde la hora que empezó la marcha, lo o sea, prendí las veladoras y a las 3 de la tarde hice una, o sea, bueno, invité a varias personas cercanas y así a que hiciéramos una coronilla de la misericordia por el descanso eterno de esas personas y por las personas que habían causado, pues, este su su muerte, ¿no? Y ya, y yo me acuerdo que... Bueno, lo publiqué, ¿no? O sea, no por así de que, ay, apláudanme, pero pues Mírenme. porque fue... Ajá, pero porque fue algo que, pues, para mí me movió y además como que, pues, eso, o sea, se me hizo un, una manera como de apoyar las partes de esa causa que, que, que me competen. Y además porque, a ver... Eh, no quiero así como que ah, aquí, ¿no? Pero, o sea, um, hay niñas de lesida ya en Metepec y de Misiones y así que son más chicas y que luego me preguntan de esos temas, ¿no? Porque saben que pues yo estoy metida en, o sea, tanto en religión como en... O sea, como que me preguntan mucho de temas como de ideologías uh -huh. porque pues saben que tengo como cierto estudio, ¿no? En ellos. Entonces como que dije, bueno, sí lo voy a poner, ¿no? Y, ¿no? Entonces lo publiqué. Y fue horrible, <risa> porque hubo quienes de, o sea, y de ambos lados, ¿no? O sea, me llovió de ambos lados, ¿no? Y no me gusta hablar de lados, pero me llovió de ambos lados, ¿no? Entonces la gente como muy de la esfera católica así de no no puede ser católica y apoyar el feminismo ¿Y las qué es esto? sí 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 de que eh, bruja mortera no y yo wow no de que literal solo o sea solo recé la coronilla la misericordia no sí, bueno, bro, estoy qué está pasando <risa> no y del otro lado también en esta esfera feminista también me llovió de que no es que tú cómo si eres antiderecho si proparto no Saque puedes rosarios sí Sí, no puedes decirte feminista y está rezando, no sé qué, porque aparte claro, o sea, mucha gente no sabía que no era un rosario, uh -huh. que era una coronilla, no. Entonces Ajá. claro, ese de saca Típico. tus rosarios de nuestro sobal y yo, o sea, yo traumada, o sea, verdaderamente sí. me quedé así, ¿Qué, qué onda, qué onda, qué onda. Fue muy cerca de cuando salió Fratelli Tutti y entonces uh -huh. cuando salió Fratelli Tutti yo empecé como a topar a varias personas que que les estaba pasando lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo criticaba el capitalismo por alguna razón y era como... ¡No, comunista! ¡No sé qué! Eh, ¡La iglesia condena el comunismo! Y yo de que... O sea, sí... Pero también el capitalismo, brother, ¿no? Entonces, uh -huh. como que claro, era como, pues sí, yo no estoy diciendo aquí vive el comunismo y aquí con mi bandera Bandela, de la ¿eh? Unión Soviética, pues no. O sea, solamente, o sea, el capitalismo nos está destruyendo. El comunismo también nos destruiría, pero ¿no? O sea, como que hay que buscar esta tercera alternativa, crear soluciones creativas, no sé qué. Entonces sale fratelli Tutti y tutillo, gracias señor, ¿no? O sea, dije como Todos o sea, somos el. Hermanos en Cristo. Santo, exacto. Dije como el Espíritu Santo iluminó al Papa Francisco para que la gente me deje de de gritonear, ¿no? Te critica. Fratelli
0: Tutti hermano. Ajá, Fratelli Tutti.
1: Pero sabes qué se me hizo lo más fuerte que salió Fratelli Tutti y salió gente a decir que no, que el Papa comunista, mazón, bla, 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 bla. Y ahí sí fue cuando yo dije algo está muy mal. Sí. Pero, o sea, de verdad, terriblemente mal. O sea, cómo podemos estar ignorando el magisterio en favor de ideologías políticas, de ideologías sociales y entonces yo estaba traumada y te digo como me empecé a como a topar como personas que estaban en la misma. Y entre ellas, o sea, fue como todo un proceso, ¿no? Te estoy resumiendo dos años, o sea, todo el tiempo que duró la pandemia en un segundito, ¿no? Porque entonces me hice amiga de, pues, de varias personas como de diferentes grupitos y así. Y entre ellos me empecé a llevar con, bueno, nos empezamos a seguir en Twitter y empezamos como a comentarnos publicaciones y así con José Miguel, que es eh, el co-host en La cojura de los tibios. Y eh, cuando fue la marcha por la vida en octubre, eh, tuvimos un space en Twitter en donde hablamos como de lo positivo que había tenido la marcha por la vida, porque tuvo muchas cosas muy positivas. Eh, fue, a ver, aparte convocaron los obispos. Si el obispo te convoca, vas, no? O sea, bueno, yo soy de esa idea, ¿no? O sea, si el obispo te convoca a la marcha por la vida, vas a la marcha por la vida. Si el obispo te convoca a abrazar un árbol en Chapultepec para que no lo corten, vas, no? O sea, si es tu obispo, es tu autoridad, ¿no? A menos que te que esté convocando a, a alguna cosa que tú en conciencia digas, no, esto auténticamente va en contra de, del magisterio, pues órale, ¿no? Pero, mmm, entonces yo fui más que nada por la convocatoria de los obispos. Yo la verdad es que en, las, en ese tipo de manifestaciones ya no confío tanto, uh -huh. pero bueno, fuimos sí. eh, y hubo muchas cosas muy buenas, hubo cosas muy padres y muy reconocibles. Pero también hubo cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y hubo varias cosas que no estuvieron tan bien, ¿no? Entonces, eh, hicimos un space para hablar de eso. Y por supuesto, que igual nos llovió de todos lados, ¿no? O sea, sí. que, los que los que estaban súper a favor de la marcha, diciendo que, está, que estábamos criticando sin fundamento y que solo queríamos destruir y que solo queríamos este, ser buenistas y que los del otro lado nos dijeran que muy bien, eh, muy bien senadora, ¿no? Y los del otro lado, eh, los que estaban en contra de la marcha, así de, no, nah, es que pues entonces para qué van, y sus porquerías, y no sé qué. Y entonces, eh, de ahí, justo, eh, como que esos meses fueron muy, estuvieron muy cargados, no sé, yo creo que también ese el hecho de que hubo como esta concentración de, de mucha... Como mucha energía de querer hacer algo y así, porque fue cuando lo de la Suprema Corte y todo esto, y no. Entonces eh, empezamos, bueno, empezaron a ver como muchos temitas, ¿no? Entonces ya, ok, fue el tema de la marcha por la vida y luego fue el tema de que si sí, la aportación de armas, acá pasó algo de, en Polonia con los migrantes. Este, así hubo varias cositas en donde empezamos. Entonces dijimos, hay que hacer spaces de qué dice el magisterio sobre esto, ¿no? Y qué dice el magisterio sobre esto otro, ¿no? Y por ejemplo, hicimos uno de teología del cuerpo, de qué, que, o sea, qué o sea, está bien en la teología del cuerpo y qué falta, ¿no? No, hombre, igual así de que, ¿cómo van a decir que la teología del cuerpo está incompleta si es una perfección? Y era como, a ver, o sea, ningún estudio científico ni O sea, ni en ciencias sociales, ni en ciencias... O sea, nunca está completo. Sería una herejía enorme decir que la teología del cuerpo está completa. Porque es una reflexión constante. Es como si dijeras que la teología moral está completa. O sea, si dijéramos que la teología moral está completa y mañana sale algo tecnológico completamente nuevo, entonces ya no puedes discutir sobre eso. O sea, ya no puedes hablarlo, ya no puedes reflexionar a la luz de la fe. no Entonces, eh, entonces nos empezamos a dar cuenta que teníamos estos espacios, eh, en estos spaces, en donde... <risa> Se metía mucha gente que, o sea, se metía gente como nomás a escuchar y criticar, pero también mucha gente que auténticamente tenía como este este conflicto interno que decía, es que yo me, o sea, yo me veo a mí mismo como católico, como católico fiel y me desespera mucho que, por ejemplo, nieguen el COVID, ¿no? Y era como, no? O de que o sean o sea, Ajá, exacto. De que, o sea, soy mal católico por quererme vacunar, ¿no? Y tú de que no, espérate, ¿no? O sea, el magisterio dice tal, 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 ¿no? O de que soy mal católico porque porque yo sí quisiera que los migrantes los dejen entrar a Polonia. O soy mal católico porque este porque no apoyo a la derecha dura, ¿no? Y entonces, eh. Como que nos fuimos dando cuenta que había esta, o sea, como esta, pues sí, como muchas ganas de, de hablar eso y, que, y de formar comunidad en eso, ¿no? Y como de, de poder realmente sentarnos y escuchar y analizar desde la perspectiva del magisterio. O sea, y no decir, ah, pues la derecha dice que portar armas es un derecho inalienable, pues entonces arre. Pues no, a ver, ¿qué dice el magisterio? El magisterio dice que, ok, puedes tener armas para tu legítima defensa, pero ¿qué es la legítima defensa? ¿Qué son los medios proporcionales? ¿Qué es el principio de doble efecto? ¿no? Entonces empezábamos a hablar de estos temas que, que pues son densos, pero también, a ver, los que estábamos hablándolos somos personas jóvenes. O sea, uh -huh. no pasamos de los 35, ¿no? Este, entonces, pues como que hacíamos como este, este clic y teníamos... O sea, había muchas personas, nos empezó a llamar mucho la atención que nos escribían, ¿no? Ya cuando era martes que eran los días que los hacíamos nos escribían de que ya estoy emocionado por hoy en la noche no y había veces que no teníamos nada planeado y era como bueno qué vamos ¿Qué a hacer hoy <ríe> <ríe> sí, sí, de que hacemos algo no entonces este entonces claro cuando cuando empezamos o sea cuando pues de Juan Diego Network empezamos como a ver si se podía y así claro que se nos hizo una super oportunidad y se nos hizo algo también como mira te puedo decir que para mí como persona individual, o sea, no sé si... O sea, espero que para nuestra audiencia también sea algo fructífero. Para, pero para mí, como individuo, como persona católica, ha sido muy, muy fructífero. O sea, poder sentarnos con los invitados, escuchar lo que tienen que decir. Poder también yo expresar como lo que traigo en el interior, ¿no? Eh, poder realmente hacer una reflexión auténtica sobre estos temas a un nivel... Eh, en donde sí hay un nivel intelectual, ¿no? Pero no es, un, no es una cosa de que salón de clases y meramente académico. O sea, es muy experiencial. Eh, se habla mucho desde el testimonio. Este, to todos nuestros invitados como que tratan, eh, o sea, de hacerlo lo más como digerible posible, ¿no? Este, a mi mamá le da... Mi mamá lo escucha, ¿no? Este, mi mamá le da mucha risa porque dice, es que está muy padre. Porque, o sea, como que te presentan un concepto muy complejo, pero aterrizado... De una manera muy sí, sencilla. Lo, lo
0: bajan lo bajan ¿no? tan cañón que, que yo es como que, ay, sí entendí. <ríe> o sea, creo que, que, que algunas personas es como que, que temas tan complicados, tan densos y tan, no sé, difíciles a veces de comprender, pero ustedes lo hacen como como más ligerito, ¿no? Incluso también con ahí con los invitados y, y, y creo que me considero fan eh, de la conjura y, oh. y varias personas que, que estamos ahí escuchando los martes, bueno, que estábamos escuchando los martes. Y, y que ahora quizá más pronto que, que tarde vamos a escuchar ya la segunda uh -huh. temporada, pero creo que, que nos ha servido de mucho, ¿no? Y creo que hablo por las personas que ya te oyen y por las personas que ya los van a escuchar quizá después de este episodio o, o más adelante o incluso los están escuchando y ni siquiera nos estamos dando cuenta a veces de cuántos nos escuchan, pero creo que hablo por, por varios de ellos que, que lo hacen tan digerible que... Que, que nos encanta, ¿no? Porque aprendemos y, y creo que muchos tenemos como también esta postura, ¿no? De que, a ver, yo no soy de izquierda, derecha o, o soy del medio, pero pero sí escuchar y es y ustedes al momento de, a ver, es que te estamos hablando con el magisterio, te estamos hablando desde lo que dice la iglesia, no nos estamos yendo como que fulanito de tal dijo que hay que seguir a la izquierda, que porque esto, esto y el otro, ¿no? Que muchas veces hemos escuchado esos comentarios, ¿no? De que, <risa> seguir a, a tal persona y, y, y guiarnos por lo que él dice y si él dice que todos nos vamos a decir de azul no sino que pues estamos siguiendo a la iglesia como tal
1: exacto o sea y justo bueno nada más así como un paréntesis o sea porque me, nos han preguntado mucho no de que pero ¿por qué de los tibios no o sea si, pero ¿por qué <risa> si ustedes no son tibios y es como o sea porque es como en, haciendo ero, ironía un poco a lo que te dicen de un lado o del otro no de los Ajá. dos lados te dicen es sí. que eres un tibio no y entonces es como es pues como, pues, ok, ¿no? O sea, si ser tibio significa seguir al magisterio, pues, padrísimo, pero realmente en donde se encuentra la tradición, en donde se encuentra la la, la radicalidad del evangelio, es en estos puntos medios, en esta virtud de poder observar con claridad y de ver que, como dice el Papa Francisco, el todo es superior a la parte, ¿no? Uh -huh. Creo
0: que, que, por ejemplo, yo una vez vi un texto, no sé si en Twitter, que decía, si ser tibio significa no criticar a mi a mi hermano, si ser tibio significa no rasgarme las vestiduras por cualquier situación o, o algo así. La verdad no encuentro el texto completo. Igual si lo encuentro, lo, lo pondré por ahí en las redes de Juan Diego, pero pero pues somos tibios, no? Porque uh -huh. a veces, por ejemplo, me ha tocado ver cada tweet que la verdad es como <risas> que bro, eres católico. dónde queda tu? A ver, pues te, te, te enseño, no? Pero eh, te enseño desde desde el amor en Cristo, no? Te enseño desde haber, uh -huh. No te estoy, es que eres un tonto
1: y, y se rasgan
0: las vestiduras a, a tal punto que te andan ofendiendo. No creo que yo sí. le huyo a Twitter por eso y, y creo que, que muchos entenderán la situación porque ahí pones un tweet tan tranquilo que hable de Dios y te están diciendo que viva el diablo, que eres el diablo ya en persona, sí. no por poner tu postura en, en cualquier tema, no? Y, uh -huh. y algo que me encanta de, de La Conjura y, y, y pues son los invitados, ¿no? Por ejemplo, no sé si al que han más tenido es al padre eh, Christopher, ¿no? Creo que ha sido el Al que padre más...
1: Christopher lo tuvimos, sí, en un episodio de la temporada 1 y en el especial de Desiderio de Siderabi. Y a Salvador Arellano, legionario de Cristo, que se ordena ya pronto, lo tuvimos igual en un episodio de la primera temporada y en el especial que está por salir de la visita del Papa a Canadá. Entonces, ellos han estado dos veces, los demás han estado una más una, pero ya tenemos planes para volverlos a reclutar.
0: Uy, ese va a estar bueno, el del Papa en Canadá, que ahora
1: que aventaron,
0: yo creo, unos tweets por ahí, muchas personas, mm. no sé. Y algo que me encanta es que, pues, ustedes. Eh, hablan detrás de, de eh, con el magisterio en mano no, no que ahora uh -huh. ya es como que cualquier tuit que pone el Papa ya incluso la gente se la anda echando encima y, uh -huh. y se creen mejor que el Papa no muchas personas, entonces pues gracias por esto de la conjura ¿tú por qué? por qué yo Marta Sánchez, bueno tú Marta Sánchez uh -huh. recomiendas la conjura así que si te preguntan a ver ¿tú por qué eh, por qué lo escuchas o por qué lo haces?
1: Creo que depende de qué está buscando cada quien, ¿no? Por ejemplo, si mis compañeras maestras me preguntan que por qué se los recomiendo, pues es porque... Eh, bueno, depende, ¿no? También tengo amigas maestras que son como muy filósofas y así, y otras que están buscando un acercamiento con Dios, ¿no? A las que están buscando más como un crecimiento intelectual, se los recomiendo porque van a aprender sobre la iglesia y sobre el magisterio y sobre... O sea, en estos términos muy filosóficos. A los que están buscando como crecer ¿no? Eh, eh, espiritualmente, se los recomiendo porque muchas de las cosas que dicen nuestros invitados especialmente... Ayudan mucho al crecimiento espiritual y, hay, y han habido reflexiones bastante profundas a las que se llegan. Eh, que Yo personalmente las he llevado a la oración y siempre lo digo en los episodios de que esto lo voy a llevar a la oración. Este, <risa> que las he llevado a la oración y que me han ayudado. ¿no? Eh, por ejemplo, el episodio que tenemos con el padre Hugo, ¿no? el de la, que habla sobre la esperanza, este, me ha ayudado mucho porque ha sido un, o sea he tenido una época un poco difícil en estos últimos años. Y me ha ayudado mucho y de hecho hablar con el Padre Hugo a mí me ayuda mucho porque me hace, o sea, esto, ¿no? Este énfasis en la esperanza, ¿no? O hemos, como que ha sido un tema recurrente la esperanza en la, en la conjura. Eh, hemos hablado mucho de, eh, pues, de, ajá, de confiar, del abandono a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, depende de qué estén buscando, lo recomiendo por diferentes razones. Pero sí, o sea, como que tres razones principales por las que lo recomiendo sería porque... Eh, pues puedes aprender y sentirte como que realmente estás creciendo en tu conocimiento de la fe desde el magisterio, ¿no? Porque no nos estamos, como dices, no nos estamos inventando nada. Siempre estamos hablando y tenemos así como... O sea, yo tengo como 60 pestañas abiertas de que diferentes encíclicas y, este, y el catecismo. Por la y riego, así. a ver, es el sí, número. Sí, sí, sí. Y luego, y hasta o sea hemos dicho de que, ah, no, me equivoqué, ¿no? Y lo corregimos, ¿no? Porque, o sea, tratamos de que todo esté completamente basado en el, en el magisterio y en la, en la ortodoxia, ¿no? O sea, no queremos aquí andar diciendo cosas que no son, ¿no? Y, eh, Pero bueno, en la sana ortodoxia, ¿no? Tampoco, o sea, la ortodoxia que no es ser así nada más de canto gregoriano. O sea, muy bonito el canto gregoriano, pero no es lo único ortodoxo que hay. Eh, después, la número dos sería porque realmente a mí me ha ayudado como a tener un, no quiero decir respeto porque siempre lo he respetado, pero como un, ni cariño porque siempre le he tenido mucho cariño, pero como un, una valoración particular por el Papa Francisco y en general por la figura del Papa, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre he tenido como mucho cariño por el Papa, uno de los amores del Cid, que así se les llama, ¿no? O sea, es el Papa, ¿no? Es, sea quien sea, ¿no? Eh, pero realmente me ha ayudado a descubrir más del Papa Francisco. Mira, yo soy súper fan de Benedicto XVI, siempre, o sea, lo amo, lo adoro también a Juan Pablo II, lo amo, y, lo, lo amo y lo adoro y Francisco como que siempre, o sea, me había caído muy bien, pero como que había muchas cosas que como que yo decía, este hombre, ¿por qué no es más claro, no? Uh -huh. ¡Claro! Lo empiezas a leer y claro que es claro, ¿no? O sea, el tema es que pues lo ves, si nomás te vas a los medios y a lo que dicen sí. los medios que dice el Papa, pues sí, no es claro, ¿no? ¿no? Más. Entonces me ha ayudado mucho eh, como a, a descubrir la riqueza que hay en, en su espiritualidad me parece que es una espiritualidad muy necesaria para la iglesia actualmente entonces me ha ayudado mucho a eso y creo que eso te ayuda a confiar, ¿no? Creo que ahorita tenemos un problema de confianza en las autoridades tan, de todo tipo, ¿no? O sí, sea, y, y creo que es válido, ¿no? O sea, creo que, o sea, hemos tenido todo mundo y especialmente los católicos experiencias en los últimos 20 años que nos dicen, o más, que nos dicen, espérame, 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 ¿no? Entonces, pero, me, nos, o sea, a mí me ha ayudado más a confiar, entonces también lo recomiendo en ese sentido. Y la número tres es que realmente me ayuda a sentirme que lo que estoy... O sea, que lo que yo pienso dentro de la iglesia, que aunque no sea así... Que, o sea, que no estamos llamados a todos ser igualitos, ¿no? O sea, que se vale tener opiniones diferentes, que se vale eh, que dentro del magisterio y estando dentro de la, de la ortodoxia, caben muchas cosas, ¿no? O sea, cabe el que, el que sigue la enseñanza de la iglesia sobre... Eh, los anticonceptivos, pero se lo cuestiona, la sigue, porque eso es lo que dice el magisterio, pero se lo cuestiona y lo, lo medita y lo, ¿no? O el que sigue la enseñanza de la iglesia sobre, este no sé, la, com la comunión de los divorciados vueltos a casar, pero se lo cuestiona y se lo plantea, ¿no? Que creo que es algo que ha hecho muy bien el Papa Francisco. El Papa Francisco no ha cambiado ninguna de esas enseñanzas, pero nos propone, a ver, plantéatelo. Uh -huh. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos llegándoles, no? Entonces, en uno de nuestros episodios, uno de nuestros invitados dice que, eh, que todos, o sea que Benedicto XVI decía, fue como una cita de una cita de una cita, perdón. O sea, este invitado dice que Benedicto XVI decía que todo se puede discutir dentro de la iglesia, todos los temas, pero que tiene que ser una discusión como en familia. No, Entonces, claro, se vale discutir sobre si el cambio climático es tema que nos concierne como católicos o no. O sea, o sea, mi opinión personal es que sí. El Papa parece que también dice que sí. Entonces eso nos parece indicar que sí, vamos hacia... Y, y, y si nos vamos al magisterio previo, y si nos vamos incluso a la, a la escritura, y así todo parece indicar que sí, ¿no? Sí nos debe importar el cambio climático, ¿no? Si alguien no piensa que es importante, se vale que esté sentado en la misma mesa y que lo discutamos, pero, o sea, esta discusión que se hace... Como familia, ¿no? O sea, yo puedo discutir ayer mismo, ¿no? Estaba discutiendo con mis papás de un tema político, ¿no? Y ¡ay, ay, ay, ay! la discusión acaloradísima y al final, oye, ¿y quieres postre? ¿No? <risa> Entonces, a ver, o sea, estas discusiones que claro, que nos pueden, se nos pueden subir los ánimos y se nos... Y podemos tener opiniones muy firmes y muy convencidas y podemos tener opiniones muy controversiales, ¿no? Pero todas estas discusiones caben dentro de la iglesia porque el Espíritu Santo y... Es el que nos va llevando y el Espíritu Santo va a saber llevar a la iglesia a donde tenga que ir. Esté yo de acuerdo o no estoy yo de acuerdo. La cuestión es: ok, esto que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, lo acepto aunque no esté de acuerdo o no. no Y creo que ahí está la, eh, el, el, el aspecto tan, o sea, esta delicadeza que tiene la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es madre y maestra. Pero yo siempre, les, siempre que lo hablo con mis alumnos les digo: a ver, ajá, yo te digo que la iglesia es madre y maestra. ¿Siempre le haces caso a tu mamá? ¿Siempre le haces caso a tus maestros? ¿Tras? ¿Oh? No, no, o sea, a ver, nadie, o sea, y les digo, a ver, o sea, estoy aquí parada enfrente de ustedes y cuántas veces te tengo que decir que guardes el celular o que te dejes de comer tus papitas, ¿no? Ahora, no siempre le vas a hacer caso a tu mamá o a tu maestra, pero ¿qué tal? O sea, el ejemplo que siempre uso es, a ver, cuando yo estaba adolescente y mi mamá me decía, no, ¿qué? ¿cómo vas a salir así? ¿En serio que te quieres comprar ese vestido? O sea, ¿te quieres poner esa ropa? Y yo, mamá, por favor, es la moda, ¿no? Y entonces así ya salía. Y hoy, hoy en día veo las fotos y digo,
0: madre santa
1: ¿Por qué me dejaste vestirme así? Sí, y mi mamá, yo no te dejé. O sea, yo te dije que no lo hicieras. Tú fuiste y lo hiciste porque quisiste. Y entonces, claro, veo las fotos y digo, debí haberle hecho caso a mi mamá, ¿no? Uh -huh. Y siento que eso es como algo que nos pasa mucho con la iglesia. La iglesia es madre y maestra. Cada quien va a decidir si le hace caso a su mamá o no le hace caso a su mamá, pero después siempre la vida te muestra que tu mamá tenía razón, y el tema es saberlo admitir y saber decir, ok, esta enseñanza de la iglesia que a lo mejor yo en su momento no comprendía y que a lo mejor en su momento no seguí, ya la entendí. Pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Y si nosotros estamos intentando que todo el mundo, toda la gente siga al pie de la letra las enseñanzas de la iglesia sin haberlas experimentado y hacerlas propias y hacerlas vida y decir y razonarlas y decir por qué el Papa me puede estar pidiendo esto, por qué los obispos me pueden estar pidiendo esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No, no somos robots. No somos fideístas, no somos como dicen los protestantes papólatras, ¿no? Que, que sí somos, somos seguidores eh, confiados en la acción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo confío que el Espíritu Santo le va a decir al Papa hacia dónde vamos. A lo mejor le dice que vamos hacia un rumbo en el que yo no estoy de acuerdo y a lo mejor me va a costar muchísimo seguirlo, pero yo confío en que mi mamá, la iglesia, uh -huh. me está diciendo las cosas por algo. porque ¿Quién sabe? Pero por algo, ¿no?
0: Guau, wow, Marta, neta, que, que ahorita no sé si has visto mis caras, pero me dejas como que guau, wow, o sea, qué comentarios son más acertados y creo que las personas que nos están oyendo, creo que incluso algunos ya dejaron de escuchar para irse a la de ella, escucharse a la conjura de los tíos, ¿no? Creo que estas tres razones que compartes, que, que más que tres razones eh, para escucharlos es como para ir viendo nuestras posturas, ¿no? Que a uh -huh. veces, como dices, que estas peleas familiares, pues parece que en la iglesia estamos peleando por unos terrenos, ¿no? Parece que estamos peleando y ahí el tío, el tío de la izquierda que es fa fa es su favorito, no sé, está el presidente y, y no, es que el presidente que no sé qué. Y acá peleándose por, por no sé. Entonces creo que a veces la iglesia, pe pe, en la iglesia nosotros los miembros parecemos que estamos peleando por los terrenos, ¿no? Pero uh -huh. qué que bueno esto que, este que compartes es que la iglesia es es maestra y, y es mamá, creo que muchos debemos empezar como por verlo de esta línea, ¿no? Uh -huh. Que ahora, lamentablemente, pues sí en la iglesia vemos que nos estamos peleando por los terrenos y creo que, que para esto es la conjura de los tibios, ¿no? Como para empezar no solamente a ver todo en blanco y negro, sino que, a ver, hay muchos grises y los grises también está bien eh, ver todo gris, ¿no? Entonces creo que, que, que es algo por lo cual todas las personas que nos están oyendo deberían a la de ya irse a escuchar la conjura de los tibios. Vamos a ir cerrando este episodio eh, que la verdad creo que es uno de los más largos, pero es que la plática se ha llevado. Ta tan, o sea, no es como que ya córtenle y nos vamos y que no sé qué, sino que es a lo que lleva este episodio, no es, es ir desmenuzando y, y la verdad creo que esto ahorita ha sido de mis favoritos porque me has dejado con... Con la, con la boca abierta con todo, todo esto que compartes de la conjura y lo compartes de cómo fue de, de Miss Lucy, que ojalá Miss Lucy si estás viendo estos chats. <ríe> Se lo
1: pero, voy a mandar. Oye, <ríe>
0: sí. Pero oye, Mar, yo aquí en Juan Diego Network siempre traemos un reto y antes de pasar a esto, las preguntas random, yo quiero uh -huh. que tú me promociones tu podcast en menos de un minuto, así un anuncio de televisión de esos del medio tiempo en el Super Bowl. O sea, a mí promo promocioname tu podcast porque debería escucharlo en resumidas palabras como si yo, es más yo no soy católica, yo no sé ni qué onda con la iglesia, yo no sé así que que recomiéndame tu podcast
1: ok, en menos de un minuto va sí, okay. es el reto eh, ahí va eh, ¿estás cansado de que te digan que no perteneces a la derecha? ¿Estás cansado de que te digan que no perteneces a la izquierda? ¿Te consideras una persona sin hogar en la política o en las ideologías? Tal vez la conjura de los tibios es para ti. No te la pierdas todos los martes en Juan Diego Network. ¡Bravo! <risa> y yo por dentro como musiquita de anuncio ¡Tiriri!
0: pero bien Marta vamos a hacer ahorita un espacio para irnos rápidamente a las preguntas random que por uh -huh. aquí nos vamos eh, te vamos a poner a sufrir es como un si eh, mexicanos dijeron la última parte que tienes que decir eh, rápido ajá, contestar rápido a las preguntas así que ¿estás lista? sí nos, nos vamos a escoger ahora sí que te voy a poner en una encrucijada porque te voy a dar a escoger entre la izquierda o la derecha, pero de mis manos.
1: No, okay. se... no puede ser tibia, ¿eh?
0: No puede ser tibia. En no, este aquí momento. no se puede.
1: No puedo escoger la del medio porque nomás hay dos. Así que tú dime, izquierda o derecha. Um, derecha. Derecha, muy bien. ¿Ya la escucharon? Ella no es tibia. <risa> peligro. Peligro, peligro.
0: 3, 2, 1. Muy bien, ya estás lista, aquí te vamos a cancelar porque escogiste la derecha, pero vamos a empezar a la de tres. ¿Estás lista ahora sí? Lista, lista, lista. Muy bien. ¿Canción que nunca dejarías de escuchar?
1: August de Taylor Swift.
0: ¿Combinación rara de comida favorita?
1: Eh, Pasta de chocolate con Coca-Cola. Oh. <risa> Qué raro. Tres cosas que no hagas bien. Tres cosas que no haga bien No... No dibujo bien No tengo bonita letra eh, Y no... Mm, ah, no corro ni para salvar mi vida <risa> Tres santas que te inspiren ¿Santas o santos, santos en general? O sea, en general. Eh, Chiara Badano, todavía es Beata Pero bueno, eh, San Juan Pablo II eh, Y Santa Catalina de Alejandría Encíclica favorita Frate fratelito. Yeah.
0: muy bien Aquí ella directo a lo que va no tembló como muchos eh, y escogió la derecha así que José Miguel ya sabes eh ella no es más tibia allá ya no eres el rival más
1: débil cancelada cancelada te vas a hacer un hilo en Twitter ahorita sí así toda tachada así.
0: con el circulito
1: y toda tachada
0: Ajá. pero oye Marta dónde podemos seguirte a ti dónde podemos Seguir y escuchar la conjura de los tibios. Pásanos tus redes sociales como para ir leer los tweets polémicos que, que vas retuiteando de, sobre la derecha, a la izquierda o, o qué onda. ¿Dónde podemos seguir y saber más de ti?
1: Ok, eh, eh, a mí, en mi personal en Twitter, me pueden seguir en arroba circunlocución, así como se oye. Es una figura retórica que es darle muchas vueltas al mismo tema. Este, por eso por eso la puse. Entonces, este, circunlocución. Eh, en Instagram, la verdad en Instagram pongo menos cosas como controversiales y así en Instagram pongo más como de mi vida personal y ahí ese sí lo tengo privado, pero porque no quiero que mis alumnos me sigan este, <risa> pero ahí está, o sea, pero sí los acepto es arroba b sfc y creo que son las únicas dos redes que uso, uso no eh, La Conjura no tenemos así como una red específica pero nos pueden seguir... Eh, pueden seguir nuestras actividades... En las redes de Juan Diego Network... Y eh, pues escucharnos en Spotify... Apple Podcasts... En cualquier plataforma donde escuchen podcasts... Y... Sí, no, creo que sí... sí. Y este... Y pues... Eh, ahí estamos siempre disponibles... Eh, bueno... Sí, me tardo mucho en contestar por Twitter, eh. Ténganme paciencia. Este, sobre todo ahorita estamos en agosto. Agosto es duro para mí porque tengo que trabajar mucho, tengo que hacer planeaciones y conocer alumnos y aprenderme como 250 nombres de un jalón. Entonces, ténganme paciencia, pero sí contesto. Y pues siempre estamos, este, o sea, lo que decimos siempre José Miguel y yo es que la, co la conjura de los tibios es un espacio abierto para quien quiera. Si alguno alguna vez de verdad quiere, o sea, nos dice, quiero estar ahí, quiero poder platicar con ustedes. Este 100% le hacemos la invitación y, por, y programamos el tema y también pues eh, o sea, es un espacio que, que queremos que lo que haga también sea formar comunidad, ¿no? O sea, que sepan que no están solos, ¿no? O sea, hay muchas personas que pensamos así, que queremos seguir en fidelidad al magisterio y que sabemos que el evangelio lo que tiene en la, en la profundidad de su radicalidad es el amor,
0: ¿no? Ahora sí, como dice, somos los team tibios.
1: Exactamente. <risa> pues bueno, ya
0: escucharon a Marta, la pueden seguir por ahí en sus redes sociales. Y si quieren escuchar más su podcast, en este momento corre, bueno, en este momento no deja que termine el episodio, pero corre a eh, tu red social, digo, tu plataforma favorita de podcast y búscalos como La Conjura de los Tibios o corre rápidamente a nuestra eh, página web eh, www.juandiagonetwork.com diagonal podcast y por ahí podrás eh, darle clic dire directamente para escuchar La Conjura de los Tibios, eh, porque siempre nos encontramos como que, oye, yo no tengo Spotify, no tengo Apple, ¿dónde no los oigo? Pues ahí en la página web también podrás encontrar este podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, estamos como arroba Juan Diego Network en todos lados, menos en Twitter, porque estamos como JDN Podcast. Así que, pues por ahí también los estamos viendo y que puedan saber más de este podcast, La Conjura de los Tibios, que próximamente ya verán la nueva temporada, por ahí andan. Eh, en este eh, ya grabando así que pues nos estaremos viendo y Marta no sé si quieras algo decir para despedirte de este gran episodio
1: no pues muchas gracias Connie la verdad lo disfruté un montón este estaba a, al principio llegué un poco nerviosa pero me, lo, me la pasé muy bien y te agradezco mucho como este espacio y, todo tu, y toda tu labor también dentro de Juan Diego Network Gracias
0: Marta por aceptar la invitación y por eh, por este momento y por todo lo que haces en Juan Diego eh, con tu podcast de, de la conjura y también por todo lo que haces pues dando clases y enseñando a todos esos adolescentes eh, pues de todo. Así que... Pues qué emoción tenerte por aquí. Así que nos despedimos con la canción de August de Taylor Swift. Ok, no, porque luego nos
1: cancelan el copyright, ¿verdad? Pero
0: nos estamos viendo en el próximo episodio. Y pues hasta la próxima. ¡Adiós!
1: ¡Bye!